0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳，我是波米。那么在节目的开始呢，先跟大家通知一下，就是《观影风向标》已经开通了微信的公众平台。那么大家可以在微信里边搜索，呃，订阅号，呃，直接搜索这个《观影风向标》就可以搜到我们了。之后呢，上面有更多的一些关于电影的预告和相关资讯，希望大家呢能去关注一下啊。哎，我们今天做的这期节目呢，是一个非常特殊的节目。我记得我们从开播以来呢，只做过两个一个电影啊，是院线没有上线的电影。那个、上一个我记得是僵尸，对吧？
1: 呃，天注定，
0: 两个哦，两个天注定和僵尸。对，那我们今天做的呢，是一个、嗯、也是我们亚洲的一个亚洲区的一个电影，叫《突袭》啊
1: 。这个、嗯
0: 、突,袭突袭二，突袭二，突袭二之后呢，我们先由波米来说说这个电影的相关资讯吧。哦， oh, 对我们、嗯、我们今天的这个另外一个嘉宾，这个玄木没有来啊，因为他对这个类型的电影不太感兴趣，所以就就没有请他加入来啊。我们只今天只有我们两个人来来聊这个事儿
1: 啊，是一个双黄啊啊
0: ，对双黄。然
1: 后这个《突袭二》，我们为什么要做这个电影？首先，因为是最近它刚刚出了源带中文字幕的视频资源，嗯。大家可以感兴趣的话，可以到各大这个没有被封杀的网站上去下载这片子，<笑>啊，然后其实这个跟之前我们做僵尸和天注定都是一样的，嗯、我们都是在资源出的基本上第一时间做的那两个节目，对吧、嗯嗯嗯？对对对,对。哎，那么出突袭二呢，其实也是基于这样一个原因。当然，也许有些人对这个突袭这个系列或者他不是动作片迷，他不太了解。嗯怎么突然蹦出一个二来？嗯、那么突袭一其实就是一个非常有名的印度尼西亚的电影。嗯、那其实它也不能算完全的印尼电影。对、嗯，它的导演实际上是威尔士人，是英国人啊，哦、加雷斯·安文斯。他是一个其实是在呃南洋，在印尼。长大的这么一个一个一个英国人，嗯，所以说其实他是深谙南洋的文化，嗯，他在拍《突袭二》和《突袭一》这个系列之前，他还拍过叫《精武》，呃，是应该是叫《精武战士》那么一部片子。哦呃，但是我们看过的同事说，这个那个片子拍的是非常烂啊，呃，也不知道为什么，忽然可能是被上帝摸了一下头，啊、所以呢，就突然开窍了。嗯、哎，那么突袭一，其实突袭二是成袭。呃，三年前，也就是2011年的那部《突袭一》拍摄的电影，对。那么他的导演刚才介绍过，是这个威尔士人，嗯、编剧也是他，
2: 嗯
1: 、那么主演呢，是有伊科乌埃斯，嗯、以及其他的哈、啊，这个估计念出来大家也都没听说过，嗯、这个。主演伊科乌埃斯，他本人是印尼的一个演员，嗯，他还曾经出现在呃去年在中国上映的一部上映的电影里面，就是《太极侠》啊、哦，呃，那部呃基努里维斯自导自演的片子，对，哎，如果大家呃熟悉的话，呃，所以说呃这个演员呢，呃，应该也算是凭借这个《突袭一、二》来成名，呃，《突袭一》在。北美当时是获得了非常好的口碑，他是先在圣丹斯电影节、嗯、呃展映，然后呢就被一片美国的媒体盛赞，随后他在全球范围内都发行了 DVD 和蓝光，销量也非常的好。那么在这样的基础上呢？嗯嗯突袭二也孕育而生，嗯、同样，他今年也是在一月份的圣丹斯电影节率先放映，然后获得了非常高的口碑，嗯、非常难得，因为很多的续集电影就越拍越糟了，嗯、但是从北美的口碑来讲，突袭二仍然保持着相当相当高的这种口碑效应，嗯、所以说呢，这部电影到后来，直到到现在，也在北美的一些就是可以说是非主流院线进行放映，嗯，呃有大量的动作片的拥趸，呃、嗯啊，非常喜欢这个电影。嗯嗯、我们可以用一个数据来表明 ，IMDB 上，嗯，突袭二现在的评分是八点五分，哇，是非常高的一个分数，嗯嗯嗯、呃，所以说这个大概就是整个突袭的这么一个情况。呃，嗯、当然忘了说，这个电影虽然是呃英国导演拍摄的，但是他的所有的大部分的团队，
2: 嗯
1: ，尤其是演职员团队和外景地。都是在印印尼本地来,来完成的，嗯,嗯,嗯、呃、这个整个故事也是讲印尼当地的故事，嗯，哎，所以呢，这个就是大概这么一个一个一个影片的概况，嗯嗯嗯
0: 嗯，好 ，OK， 那咱们今天怎么聊这个电影呢？呃呃。<笑>这样吧，因
1: 为实际上我也不妨跟大家说，嗯、做做这个电影呢，可能是出于我我的要我的请求，嗯、然后呢，呃，施施洋呢可能也觉得不太讨厌，是吧？<笑>呃，其实太讨厌也没关系，这、啊、正好是一个呃正反的这么一个概念，对对对对对因为他现在，<对>呃，我刚注意一个细节，就是在豆瓣上，这个这个这个没有刚刚没出几天，嗯，但是已经有大概超过五万人。看过的电
2: 影，嗯，对对对
1: 对，嗯,嗯,嗯，对，所以说非常非常的了不起，就是说证明他的关注度还是很高，嗯、所以我相信听众当中有动作片迷，也有听说过这个系列的人，那么。嗯，咱们也是来讨论一下这个。当
0: 然，在我记得是在我们的另外一个播放的一个平台叫这个荔枝，嗯、荔枝上呢，曾经有人给我写过写私信说，哦、诶，这个突袭二已经出了元了，你们能不能聊聊这一部电影？从这一点上来说，哦哦、就就有人专门来要求来讲这部电影，说明这部电影的关注度还是非常高的。对，嗯嗯，嗯对。但是我呢，说实在的啊，就是是因为要做这期节目，我才看了一和二。嗯嗯，这个，呃，我当时看一的时候呢，我小惊讶，真的。就是给我一些从动作上的一些感觉。嗯、其实我现在特别喜欢这种小格局的电影，就是、嗯、呃，一个电影在呃，一个电影故事在可能两三个小时之内完成这样的一个一个一个时间段，嗯、小、嗯、小格局。明白，明白。对我觉得，电影对，我觉得非常的有意思，就是他能在这么短时间里写出很多的情节来，我觉得这就是非常好的。那、嗯、我也是对第一部是非常非常呃喜欢的一部，但是。嗯看了第二部以后，可能跟呃很多的朋友有一些反面的一些意见啊、哦，也可能跟波米有相冲。我们还没有，我们在做这期节目之间，我们没有做过任何的交流啊。这个，要不然波米，你先说说你的看法吧。
1: 呃，我觉得是这样，呃，因为我们都知道，之前咱们做节目都得打分，对。其实这一次我们不必去分什么演技呀、啊、什么表演呀、啊、嗯嗯、这个这个剧情啊，嗯，因为这个戏呢，基本上是以动作为主的一个，非常明显的类型片，哎、没错。嗯、没错所以说呢，你去。谈他的表演，那我可能会给一个很低的分数；嗯、谈他剧情，可能给一个很低的分数。对，但其实最后真正代表不了这个片子的价值
0: 。<对><吧>没错，对吧？没错。
1: 所以说，我觉得那样做的话是对《突袭二》是不公平的。对。那么，其实我们不妨给一个。平均的分数， <Okay. S 1> 就是一个整体的一个呃印象分也好，或者是一个综合分数也好。OK，, okay. 那我个人觉得，刚才你谈到《突袭一》《突袭二》，我个人觉得是两个电影有很明显的不同。对，但是这个不同有无高下呢？我觉得，呃，还是有一定的有有有有一定高下的。可能《突袭一》作为一个第一部。能够让人眼前一亮的东西，<对>可能这个东西可能更好一些。嗯、所以突袭二呢，可能在这方面略逊。嗯、所以说，如果说一个综合分数的话，突袭一我可能会给到八点零。那突袭二我大概会给七点五。对，这是我的一个一个一个一个分数。哦、那其实其实我和
0: 波米这个差不多。嗯、其实我是第一步打七点五分，嗯、第二步呢是六点五分。嗯嗯嗯嗯，嗯对这样的一个一个大大概的一个比例，嗯，嗯
1: 嗯对对，所以我，我呃，那其实你不妨先谈谈，就是你对这两部电影的看法，嗯，然后着重
0: 谈一下第二部呗。好，嗯、其实我觉得第一部呢，<对>他突袭”的这个名字非常非常的明显，他本人就讲的这样的一个事情，“突袭”嗯，啊，不言而喻，就是这帮人去去打这个楼房里边的坏蛋，呃，非常简单。是啊，是我我、嗯
1: 、我我我稍微打断一下，嗯。其实我更喜欢他的港版名字，嗯，叫《突击死亡塔
0: 》啊啊
1: ！我觉得这个名字可能更有冲击力。我觉得我们知道，对，我觉得他可能是
0: 是不是因为李小龙的问题？对对对，我刚才说对对对对，因
1: 为他这里面其实第一部其实就是就是一个楼嘛，对，没错。所以说他把他就给描绘成这个死亡塔，对，我觉得。那个、那个、个、那个感觉还挺好哎，没错。你接着
0: 说，你接着说。呃，我觉得就是正正因为是这一点，嗯、我觉得第一部和第二部的区最大的区别就是第一部非常的切题，第二部只是因为第第一部的一个一个衍生出来的一个产品罢了。我感觉我是这样的一个最直接的一个感觉，因为第一部非常直接，嗯、就进去就打开打，它里边也正体现了说这个导演，我感觉这个导演拍文戏不行。就是我总觉得在这个第一集里面也、啊嗯、也表明了一些，他一<错>一静下来就这个这个戏就出来了，就就就感觉就就往出出出跳了，但是一打就非常的精彩。<对>而且我在里边第一部里面我还能记住两两大段,段的。第一大段就是他最开始搀着搀着山，那个伤员出来，他拿着刀和一个一个护棍那一段非常精彩。第、嗯、最后一个就是他和他兄弟一起干掉那个 mad o 当，就是那个、啊、那大长腿，最
1: 终的。一呃，最终 boss 的对
0: ，这两段是给我非常非常深刻印象的。我觉得这这里边，不管在镜头的小镜头、碎镜头的剪接里边，都是非常出神入化的。我觉得，就是它给动作片给了一个新的高度。最开始我在想、嗯、啊，印尼、泰国啊，是不是就是这个东瀛宫啊什么这之类的这样的一些跑酷加加动作的这种这种片子啊？我在最后一看出来，它确实是要比那个年代的那个片。片子又要高出很多的这个呃，在动作设计方面要高出很多了。但是我看到第二部的时候，嗯、我觉得，呃，第一部和第二部还有一个最大的区别，我再说一点，就是音乐。嗯，因为我本身做音乐，嗯、所以我对这一点非常的在意。就是，嗯，他第一部的时候，我觉得应该算是一个小成本电影吧。
1: 就是，嗯、对我感都都是小成
0: 没错。<对>第一部因为它的里边基本上用的全部是重金属，嗯、电子加重金属，嗯、而第二部的音乐里边没有这么重的东西了，嗯、把这个特色给去掉了，用了一些非常常规的音乐。我觉得就是他非用了非常常规的好莱坞音乐去充斥在整个里边，嗯、我觉得他那种力度、那种刚性就一下子就就撤掉了。所以，这是我觉得一和二，我我觉得二不不足的地方，这还是其中重要的一点。第二个就是文戏太多，他为了我总觉得好像是第二集，好像是给钱了，给了很多钱，反、嗯、正就有了钱了，我就不知道该怎么花了，加了很多的文戏，加了车戏，呃，这车的追逐戏，加了各种各样的东西，他把整个的时间段又加大了。其实他就是为了扣这三年的这个时间嘛，就是我这三年其实这个主角是去是去坐牢了。之后三年后发生的这件事情，反正之后，呃整个的这个又像黑帮片，又像呃警匪片，又像功夫片，就是我觉得杂乱无章。所以我觉得他它在他剧情上又不扣题。他突袭二虽然是叫突袭二延续第一部，但是突袭的这个这个点就突袭的这个猛劲儿没了。而且在这里边，我可能最能记得住打斗的一段，只有就是那三个人，那三个应该是中国人吧，还是就是一个一个呃哑巴，女的，还有一个拿棒球棒的，长、哎、狼头妹，哎，就是榔头妹，就就那三段，他们同时突进的那那那那,那一段，我觉得给我的印象非常的深。至于他到最后打最终 boss 那个拿那个小小片小,小片刀的那那个人，我觉得跟他第一集最后打那个人的力度。差挺多的，这是我的直接的想法，所以我整个的评分比第一集要低了一分，哦、是我是这样的一个感觉。嗯、对，嗯
1: 嗯嗯，<咳>其实我觉得，因为首先给我的感觉就是，我们都能达成共识的一点是，第一集与第二集确实在风格上有很大的不一样。<对>你刚才也提到了，其实第二集更多的它其实是有意的去突出了这个剧情上面的东西。对。但其实导演本人他确实不太擅长，呃，不太擅长拍这个文戏。
2: 嗯
1: ，呃，我们不妨回到最早以前的，我们说动作戏。我相信所有听众应该都是从港片，对，从港片开始自己的动作片启蒙。嗯，我记得大概在甄子丹之前，大概快已经快十年了，零六年左右还是更早以前的这个《导火线》和《杀破狼》。嗯，当时出来的时候呢，呃，当时有媒体。呃，形容这个片子用了呃这个八个字，叫做武戏满分，文戏零分。对，呃，来形容这这这这这个系列的电影。嗯，那其实你现在去看当时甄子丹混合着 MMA， 嗯的这样的一个打斗，嗯，呃，应该说确实在动作片领域做出了很多的革新。对，呃。这个革新已经足以让这一个系列的电影立在了动作片这个类型的范畴之内。嗯，无论它的文戏是否有多糟烂，这个不是一个它的一个重点。对，确实那个话虽然夸张，但是也非常贴切。嗯，呃，文戏方面，在《叶问一》之前，基本上甄子丹的所有的戏都是这个毛病。<笑>呃，但是。我们说这个东西，它其实就像类型片一样，它不是要达到一个权衡，嗯、而是只要你有一方面的出色，嗯，基本上就可以独步天下了。这<对>、啊、属于一招鲜的这么一个特点。比如说喜剧也一样
0: ，对，比如说最近的这个变形金刚啊，<对>不要去挑剧情，你看特技就好了
1: 。嗯、啊，对对对对对对对。<笑>嗯、所以说，呃，从这个角度出发呢。显然，呃，文戏不足，确确实,实实是突袭一和突袭二的通病。嗯，导演，我觉得在突袭二有一点稍微不太明智的地方，在于，呃，他希望把格局做得更大，嗯，以至于他加入了更多的剧情，嗯，呃，他认为自己可以驾驭好更大的这样一个格局，
2: 嗯
1: ，嗯嗯嗯那么导致的可能在观感体验上反倒有一些过犹不及，对。但是，我想从创作缘起去出发去讲这个戏。嗯、呃，《突击二》这部电影，它的整体定性其实是想用非常好莱坞式的商业包装来去包装它，《突击一》里面所呈现出的这样的一种暴力美学。嗯，它实际上是希望把整个，因为我们知道。我们说的通俗一点，这些暴力美学它最后体现在段落上的打斗上，
2: 嗯
1: ，那么他要把这些打斗串起来，自然是要用剧情，
2: 嗯，那
1: 这一次他希望所用的这个整个剧情的这个整个架子是更好莱坞化的，嗯，是更商业化的，嗯、是更成熟商业化的，嗯，嗯所以说他就摒弃了一个出突,突袭一那样的一个小格局，这个从某方面来讲其实是。怎么说呢？如果他还像突袭一一样，我们再去突击一个楼，再去突击一个死亡塔，嗯、我觉得反倒是，呃，有人也又又会有人说你这不就是重复第一集吗？嗯、对不对？他还是会有<对>呃另外一些声音，所以他做出了这样一个变革，我觉得是一定的。另外一个变革的原因在于突袭一基本上已经将那样一个粗糙。这么一个粗糙质感和一个简单格局下所能呈现出的东西发挥到极致
2: 了
1: ，嗯，以至于他又不得不拍第二集，对吧？因为第一集那么成功，对，他在拍第二集的时候只能去转型，只能去转型，这是一定的，嗯，呃，但是呢，我个人觉得，虽然他有这些的问题和和这些动机未必能够完全解释得清楚，但是这部戏所呈现出来的。电影语法和导演的作者性其实比第一集更强
2: 了
1: 。嗯，这这里面反映出了几个细节。你比如说，很简单，你呃提到的，你说印象最深刻的那个棒球棒球男和狼头妹那一段戏，嗯嗯、那种平行蒙太奇，其实他这个戏整个是希望做一个教父那种格局。嗯、那一段平行蒙太奇其实就是动作版的《教父一》的最后的回合杀戮、哎。对对对,对,对,对,对。那么，尤其在他落款的，就是棒球男的最后那一连串的动作，其实那一段的动作很简单，嗯，就是用棒子挥挥人嘛，对吧？对用棒球打人，但是他用了一个渐进调度，每打一下那个景别就变大一些，变<远><对>大一点。所以，所以这种东西，这只是一个很小、很明显的细节，嗯、这种东西。在《突袭二》当中是无处存在、无处不在的。嗯、那么其实你可以看到，导演他本身是用这种镜头语言，把原来很突出的这种、嗯、呃章回式的这种打斗，要抹平了许多，嗯、让他看起来更加的自然一些。包括你会注意到，在《突袭一》里面。比如说，最终极最最最后的那一战，你会发现是这个主角到了那一层之后，里面正在吊打，然后他一进去，那人就把他的哥哥放下来，然后三个人就开始打。嗯，这个实际上是没有什么动机解释的。
2: 嗯
1: ，你只能会把它理解为之后大家是要最后为了最后这一场打。而凑的这么一个一个走的这么一个形式
0: ，我觉得也有可能是因为那个麦 dog 他就不服输呗，就,嗯、就是觉得他自己牛逼呗。完了之后就是说啊，你们俩一起打我，你都不一定干得掉我。啊、对对对
1: 对,对，但是其实你会发现，就是在突袭一当中，这个情节是就这种情节是反复出现的。你包括这个呃，就你说的这个长头发的这个人，嗯、他在前面打死他队长那一段戏。嗯嗯嗯呃，其实也方法也是一样，<对>他把他把他把枪放下来，<咳>这个东西其实特别像什么呢？其实还仍然特别像你刚才提到的一些香港早期的动作片，嗯、或者是托尼贾、嗯、为代表的那些泰拳电影，嗯嗯嗯、泰拳他们就是<对>他们就是最后要为了打而打，说白<对>了就是，嗯嗯嗯、呃，从具体的动作设计上来讲，突袭、嗯嗯嗯、一跟他们已经截然不同了，这个待会我们可以谈到。呃，但是从这种剧情和我就是剧文戏和武戏的平衡来看，《突袭一》还是很接近于原始的状态。嗯，而《突袭二》就显然它包裹的更熟悉，就像你刚才提到的，还有追车戏。嗯，它是应该是第一个把追车戏和动作戏结合在一场戏里边的一个，不仅是亚洲电影吧，嗯、我觉得是所有的动主流的动作片里面，它是第一个这样做到的。嗯。呃，其实你会发现它的动作，呃，这个这个追车戏的场景是非常的港片的，嗯，呃，因为用的罗里贤嘛，对，呃，是香港最有名的一个追车戏，但是呢，它同时在追车这个车内的打斗，可以把它和这个追车的场景结合在一起，尤其是，呃，双方的换弹夹呀，包括这个互相的这种、嗯嗯嗯、这种。血腥味很浓的这种射杀呀，其实，呃，在我感觉这种节奏和这种这种调度，都是相当相当精彩的，嗯，那呃，这个其实我觉得是《突袭二》的一个亮点，嗯，就是他完完全全把武戏呢融入进了他所有的这个剧情当中，嗯嗯嗯，呃，这个是我觉得《突袭二》一个嗯。比一另呃比一完全不同的地方，另外一个就是整体风格，这个突袭二的整体风格你会发现明显要精致了很多。嗯，呃，它的最大的一个特点就是它的整个的画面是非常的日漫画，哎，它是非常接近于日本漫画的。嗯，那么你其实可以发现，其实，在突袭一和二，如果大家稍微做解释的话。他的主要动作的场景使用的招数是南洋的著名的杂术，叫班卡西拉。
2: 嗯啊，
1: 这个大家我就不过多的去去展开了、这个。这个这个这个要留给武术教练去指导，或者大家去百度一下。<吧>呃，班卡西拉其实是一种以防御为主的这么一种，就是他像咏春一样。其实你我们知道，咏春其实被誉为是女人拳嘛，娘、嗯、打的很娘炮。他跟咏春其实有一点像。就是说，他只他的招数是以防御为主。那么，班卡西拉的在在他的精华部分，就是你提到的突袭一的，呃，那那那个那个他救人质，就是那个叫棍臂结合的那一段。他的左手是持短棍，右手持匕首。那一段基本上是展现了班班卡西拉的绝对精髓。他实际上是一种防御。防御当中的一种，就是以以守代攻的这样的一种，呃，武打策略。所以说，呃，整个这个这个这个套路的动作戏其实并不花哨。那么，这个可以跟什么相比呢？就跟呃，世炎刚才提到的泰拳，就是以托尼贾为代表的拳霸系列，嗯、包括他的呃节外篇最经典的那部东宫《东阴功》，跟他们比，你会发现在《东阴宫里面。大量的这种呃膝关节的磕打镜头，<对>包括这种一字马、劈叉，而且呢，展现这样的一些招数的时候，导演都会用慢镜头来表现。嗯，甚至他会有老港片那种，在最最关键的时刻，一个动作他要不同经呃不同的机位要放两到三遍。嗯，就像原来的的成龙的一些片子一样。这个实际上是会非常炫的。大家如果看到的话，它基本上是一个完全是武术为先、动作为先的这样一种设计理念。当然，它配合着泰拳本来就比较张扬和夸张的这样的一种动作，所以和班嘎西玛形成了一种非常非常鲜明的对比。嗯，那在一当中，应该说它的整个剧情刚才提到的服务。与班卡西拉这种以防守为主的武术策略是一致的，但是在第二集当中，我觉得虽然他们不一致，但是形成了某种互补的概念。因为我不知道，其实呃，如果你呃有呃，如果大家有兴趣可以多做了解的话，班卡西拉的这个武术，他真正使用的武器就是最后结尾那个大 boss 用的那种小弯刀，那个就是班卡西拉，就是他的武器不是长的，不是不是剑。不是毛，而就是非常短的，近接近于暗器的，对，嗯、接近于暗器的这种武器。但实际上呢，你会发现，在第二集当中，由于这种武器的加入，使得第二集的这种武术招数更具侵侵略性，嗯，也就是说它的血腥程度会更加增加。嗯，当这个只是一个相对的程度，它更加明显的不同与第一的不同在于。第二集的武术配合上了更加张扬的风格化的环境与画面，
2: 嗯
1: ，比如最典型的就是开场监狱的那段沼泽地的戏，嗯，其实那段动作设计是没有更多新意的，但是他通过这样的一种在沼泽地打斗的这样的一种，呃，这样的一种漫画式的展现，其实表达的就有一些泛暴力美学的东西了，他更。他更想去普惠这样一段更加强烈的一段戏是后来那个长头发的人那个职业杀手死的那段戏，他是在大雪当中死的。我相信看过日很多日漫的人，甚至是看过杀死比尔的人，会有一些共鸣之处。在红色的血血液和这个白色的血当中达到的这种颜色和构图上的这种相近。实际上是非常非常精精致的。当那样一幕出现的时候，其实我个人已经看它完全和第一集的风格化就就第一集的风格就完全不一样了。对。那另外一个，我觉得最大的区别，这个前面提到的都还不是最大区别。另外一个最大区别是，这部戏真的是做到了像美国的好莱坞一样的一个以形象为先，而不是武术为先的东西。嗯，什么叫以形象为先？就是。你刚才提到的狼头妹，嗯，首先是有这样一个形象处在那儿，嗯，他具体打什么招数，他怎么打的，他打的那段怎么样，这是其次的事情，嗯，他这个形象先立住了，包括像棒球男，他有一个自己特有的武器。然后先有这样一个形象，然后再根据这个形象找相应的特型演员。嗯，这个就像美国的漫画电影一样，就比如说像什么快银啊，像这个这个冬日战士，大家想到的是，嗯、呃，快银用什么招数不知道，冬日战士打斗的时候是 MMA 还是 CQC， 大家也不反应。但首先这个形象，哎呀，这这个这挺酷的这个造型先有了，这个就是完完全全颠覆以前。泛太平洋电影就是亚洲动作电影的一个非常大的变化。嗯，我们以前所有的动作电影全都是动作为先，就像刚才提到的，恨不得一个招数得三个机位同时放三遍，还得用这种深格镜头，就是慢镜来放。那是武术为先，在这里面得到颠覆，所以很多可能不是武术片的迷，比如我的有一些女同事，看完之后她会记得狼头妹，嗯，她会记得棒球男，这是因为这个形象输在这儿了，嗯哼，这个是和她第一集非常大的不一样，嗯，所以说我觉得在这样的一种大的变革之下，她在武术方面仍然能够给人较为血脉喷张的感觉，我觉得是。比较不容易的一件事情，那这里也就非常顺理成章地解释了为什么他在北美获得了更高的评价。嗯、其实他更加贴合了北美的口味
0: 。没错，没错。没错在
1: 中国，在呃，刚才我也有有有一部，我也其实其实，在泛泛亚洲的动作片里面有一部是例外的。之前一部就是是形象先于武术的那部电影，也不能算动作片，是最不动作片的一部动作片，就是周星驰的《功夫》啊。大家如果回忆一下那部电影的话，大家会发现它里面的人物形象是先于武术的。大家现在即即便都隔了十年了，大家会先想到包租公包租婆的太极，对吧？嗯、先想到火云邪神的这样那样的一个形象，嗯、想到里面很多的利用特效配合出来的这种这种呃武术师的形象。嗯、那那部电影恰巧也是。功夫电影在美国做到最好票房的一部动作电影，很讽刺，它其实不是一个严格意义上的动作电影，它是一个，呃，啊 ，action comedy， 它是一个喜剧为先的东西。对。但是那个戏其,其实因为有也有索尼的投资，所以它变成了一个好莱坞式的突袭二，基本上就是这样一个概念。嗯。它和原来动作片的逻辑的关系、嗯、特别像咱们之前聊的那部僵尸。嗯。它其实就是特别像僵尸与老港片的关系，它既向老港片致敬，但实际上它用的所有方法又都不是老港片的，它用的是一种日系的恐怖美学，嗯，去展现那样一个故事。嗯《突袭二》一样的意思，它的所有动作源泉同样来自于著名的印尼的南洋杂术班卡西拉，但是它的包装形式却是西方的，却是成熟的好莱坞化的。风格画面却是日漫的，嗯、所以说我觉得这个是《突袭二》最大的一个特点。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯、啊，我觉得波米分析的这个非常非常的这个专业和透彻啊。呃，之后呢，我刚才也也感觉就是，第二集的它的整个的包装就是特别特别的呃。好莱坞，所以让我感觉就跟第一集，其实我的这种感觉全部是来于第一集和第二集的这样一个对比。其实，嗯、呃，看这两集的时候，还有一个非常非常大的一个疑惑，我不知道波米能不能解答。嗯，就是,是这两集用了一个人演了两个角色，这是为什么
1: ？<笑>这个我倒觉得呀、啊，特别像原来徐克、林岭东他们的东西啊，就是不解释的给你。去，或者说以一个非常荒唐的解释会给你，给你一个答案。比如说像著名的《英雄本色二》，为什么周润发又复活了？哦，原来他有一个胞弟，嗯、是吧？在在一里面从来没提到过的胞弟。嗯、我觉得这个其实就是典型的，我们可以从这个剧情这个点上反映一个东西，就是真正这一套班子会。这一套班卡西拉的东西和导演能达成高度默契的东西，只有这么几个人。嗯
2: 嗯
1: 嗯，这套班子实际上是非常小的。嗯，那么显然，这个在剧情安排不下一个更合理的解释的时候，他就会用这样的一种方法，因为这个时候肯定还是动作设计，就是在武戏方面肯定还是要大于剧情的。嗯嗯，这个我觉得倒是一个。呃，怎么说呢？倒是一个我可能还不是太介意的一个、嗯、一个一个点，嗯，对，嗯、对，嗯、所以我觉得，嗯，当然，嗯，我个人是觉得这个戏确实由于它的文戏的加入，使得它有点长
0: ，对，两个半小时啊、这个
1: ，对，它的观感其实很像《变形金刚四》
0: ，<笑>啊
2: ，对，就是
1: 对，有点长，就是有。就是有，就是很，就是很长，嗯，所以，而且呢，由于他其实，在做一种去张去去这种章回话嘛，就是说去这种，就把这种打斗更加的平实，嗯，比如说最后的这比把
0: 这个第一集的通关话是吧？你说的这个，对对对对,对,对,对,对,对啊，通关打过一关后一关，嗯。
1: 他其实做了一些很不错的镜头调度上的铺垫，嗯，比如说很简单，就像刚才提到的那个追车戏，它其实是有一个车内长镜头连接车外，嗯，那个让我甚至想起了《人类之子》那个长镜头。啊、后来我还去翻了一下他的花絮，他是用了一个很土法炼钢，他是用了一个很粗糙的方法。他是让一个人假扮成了座椅，嗯，然后那个人来负责递摄像机，在车内打斗之后，让那个人用手传把摄像机又传到，嗯、因为他是手持持手持长镜头嘛，嗯，所以他是把摄像机传给了车外的一个人，这样完成了一个长镜头。嗯、他为什么要做这样长镜头？其实特别简单，就是他希望把武术和他的剧情。给完全连接起来，它的很多个过场都是用这样的一种，嗯、也不是特别长的长镜头，不是、嗯、不是东影宫那种很花哨的那种四分钟的长镜头，不是那种，嗯，它是用的这种过度的用长镜头来做一个连接，嗯，尽量的把武术埋在它的整个的剧情线当中，嗯，而不让它那么的抢眼，嗯，所以我觉得这种东西当。我看到之后，我觉得，哎，这个是导演的一个作者意识在里面。嗯，你会发现，其实，呃，像刚才提到的泰拳的那些拳霸的电影，它的导演的存在感是特别低的，你知道吧？嗯，就基本上是造星托尼贾，就是就是托尼贾一个人。你会发现，虽然《突袭二》也有刚才提到的这个男演员，但其实他在里面的戏份，无论是比甄子丹在《导火线》《杀破狼》里，还是。比刚才说的托尼贾都其实要小很多，
2: 嗯
1: ，这个我觉得也是《突袭二》做的最不容易的一点。而且刚才你提到的那段平行网带机，其实我自己个人感觉，那段戏其实在动作设计上真的没有太多的心。意，
0: 嗯，对。
1: 尤其是这种地铁搏杀，哎呀，我就想到了这个，真的是跟日本电影太像了，嗯、就是就是恨不得还穿一个，就是就差穿一个水水军服了，你知道吗、啊<笑>就是？就是就是。呃，包括昆昆汀学的那一套就非常像，但其实我觉得他真正好的一点，后来又让我想通一点，实际上他那一段戏是在给他后来的通关前的那一场戏做铺垫。嗯嗯,
0: 嗯
1: 就是他在对决最后的那个大 boss 之前，<对>实际上先干掉了这样几个人
0: ，对吧？对先生，告诉你这俩<实>干掉这两人多不容易。嗯
1: ，对对对,对，我觉得这个铺垫呢，嗯、其实就是剧情上的。他的一个作为，我觉得这个作为还是很成功的。嗯,嗯,嗯他不是说简简单单的给你塑造几个打手，嗯，然后然后在那儿很费劲的打完之后再进去，嗯，而是能够和前面的剧情能够转起来，哦、没错，没错包括这个哑巴，呃，这个、狼头妹本身是哑巴，他们之间还有。这个东西在角色和形象塑造上，我觉得这集都还是比较成功的。嗯嗯。嗯嗯呃，很难得他第一集能够是另外一种风格，然后第二集是这样一种风格。对，我觉得做了这么大的转变，完成度还很高，这是我觉得很不容易的一个地方。嗯嗯
0: 嗯。我总觉得第三集，嗯、假如说有第三集的话，就变成 Lamb 了。哈
1: 哈哈！哈哈！对，真的有可能，真的有可能。所以我，我我我也是特别好奇，因为。第二集既然口碑也那么高，他第三集其实应该背负的压力会更
0: 更大更大。更大所
1: 以我我不知道、这个。但其实但
0: <是>我我倒蛮喜欢他的结局的，<说>我倒喜欢蛮、啊、他就是说着对对对我我我打不动了，就是就完了。就就非常，我觉得这个结局是我非常意想不到的。我就喜这种嗯嗯嗯结局又非常的开放式，所以对对,对,对这种结局，对对对对而且他那说那个话，我觉得是他这一一个整个剧里面说的最酷的一句话，就是、啊、我操，这是人的话真打不动了。我也不能说像别的一个电影，<笑>就比如说是什么《圣斗士星矢》之类的，叭一个眼神过去可能就完了，要又要打，或者他说我、哦、天哪，我真打不动了，就完了。我就真，<笑>我觉得这个这个这个结局是我是非常喜欢的。对，嗯<那>嗯
1: ，对，所以我，我我是觉得，就是说，他整个包括，其实我们在呃简单的去聊一聊他整个的武武武术的细节设计，你会发现，呃，其实第一集我是我是跟我爸看的，嗯，然后我爸其实是我小时候他带我一起看老港片动作片长大的一个，嗯、他是算是一个老影迷，嗯，他给我的感觉就他对这个两个两个片子评价也不高啊。嗯他他给我的感觉，他就说了一点，他说他觉得这两部戏的动作精彩，嗯，都是建立在更加血腥的
2: 这么一个基础
1: 上，嗯嗯、我觉得是有道理的
2: 。嗯、
1: 虽然我很喜欢这两部，确、嗯、确实实是这样，因为你知道这个导演他其实是很像原来那些 B 级片导演，他、嗯。嗯嗯的这些作品是很难进入主楼院线的，所以他几乎不去考虑美国的分级制度。嗯，所以说他的所有碟也都是靠碟的收入来来来来回本嘛。嗯，所以说应该就是歇斯底里的这种暴力。所以说确确实实在第二集当中，我们会注意到在杀戮的时候，他配了大量的这种音效。嗯，这种音效如果你。我建议大家，如果下一个比较好的一个高清的片源，或者以后直接有条件去买蓝光的话，对，有零，那么
0: 有八幺零八零了，已经，啊，已经有幺零八零，我看的就是幺零八零，对
1: ，哎，在这样的一种条件下，我觉得大家可以注意听一下，它每一个就是杀人的这种音效，包括这种抽刀啊，或者是这样的一种武器的声音，它的这种音效的后配感，就是后期配配音效的这种感觉是非常强烈的，嗯。就是所以说，他其实通过这样的东西也是强化了他更加血腥的这样的一个一个一个。所以为什么玄牧玄牧没来嘛？嗯,嗯,嗯，对吧？也确确实实,实实这样。包括呃，他的就是包括这种大关节。嗯，其实其实几乎每一个我们说每一个这种这种拳派都有大关节的招数。嗯，但是你会发现，呃，在突袭这个系列里面，大关节是最。<笑>最强烈的就是把歌啪一下撅了，嗯、然后那个撅的声音，嗯、那个声效，它会要非常强烈的去突出出来。对，哎，就是这种东西，其实就是增加了人们，就说白了就是吸，就激起人们的荷尔蒙嘛、啊。嗯，就这个东西，确确实实是也是一个后期包装的东西，它并不是武术本身。嗯、那相比，其实都西医已经有了，包括那种你记得，呃，那个刚才我们提到那种棍棍臂大战里面的那个。嗯嗯用匕首戳血点
0: ，对，啪啪啪，就是那种戳血点
1: ，<动>对对对，包括他把人的喉咙直接最后一个非常漂亮的一个下劈，最后把他喉咙放在了那个门门槛上，对对对，已经破碎的门槛的尖上，对,对,对,对，就这种东西其实确确实,实实它非常漂亮，非常酷，暴力美学。<笑>但它确确实,实实是建立在比港片要更血腥的东西身上。你在徐克的片子里面，你在哪怕是甄子丹片子，你可能看不到这样的东西。嗯，所以说更加血腥也确确实实是，呃，也也确实是突袭系列的一个特点。因为其实从我的了解来看，西方的观众可能甚至就他们的这种功夫片控啊，嗯，甚至比我们中国人，甚至比这个亚洲观众更了解。这个系列的电影，嗯
2: 哼
1: ，就是因为他们专门有这样一批动作片影迷，所以我觉得一直在香港电影的维度里面去进行这种动不断的动作重复的设计，已经满足不了对这个西方人的这样的一种审美了，<对>所以它只能更加的血腥，<对>然后更加的节奏更加的快，对整个的动作更加利索。<对>那么，所以港片之后有了托尼贾。托尼贾之后，又有了突袭，所以我觉得，呃，从可能从血腥程度的角度来讲，他们确确实实是层层递进的，
2: 嗯，那
1: 嗯、呃，所以我觉得这个也是顺理成章，嗯，突袭系列能在尤其在西方获得很高口碑的
0: 这种一个原因。没错，<对>我记得，我记得在80年代也有一部电影，那部电影在在我的童年留下了非常不好的印象。啊、呃，那么当时，呢？哦、没错，<笑> 80年代《力王》是非常血腥暴力的。啊、嗯呃，那就是说在当年，那就我觉得那专门就估计是拍给美国人看的、嗯嗯、呃，亚洲人几乎受不了那种。就是各种 B 级片里边的各种血浆啊什么的，这样子，非常，那都、个、是一个功夫片的异类。对、哦、他
1: 那个，我觉得其实已经不能算是功，就是动作片了。嗯、他那个其实是像你说的，他是一种呃 ，cop <对>片，然后是血浆片、cop 片这样的一种类型的定位。它<对>本身定位就是在那儿，<对>就像功夫本身定位可能是喜剧为先一样。嗯对，我觉得那个是，就是我们所谓的功夫片，是指的从张彻时代开始，把五行、把动作戏完全交给了五行，嗯，然后开始运运用了那么多的 N 加班，对吧？成家班、袁家班嗯，嗯，
2: 嗯
1: 呃，出现了这这样洪家班，然后之后他们所，比如说跟着，呃，徐克、跟着李连杰那一批，再到成龙，再到甄子丹，啊、呃，嗯、也这这这里边没有递进啊，就是、嗯、就是这这几位。哎，那么，那么做出的这种更加传统的，我们讲武术电影也好，嗯、呃，这种这个系列的正统动
2: 作电影，嗯嗯嗯嗯、对
1: 我觉得是这一批。力王呢，对,对那个就是，<笑>那个就是另外有一个套路，嗯、
0: 对，真追求感官刺激。嗯
1: ，对我我相信就是《突袭二》再怎么血腥，它也一定是建立在它的动作上，它只是把它的动作、嗯。更加的血腥化，但动作还是为主。嗯呃，力王那个简直一拳打过去，然后筋就全都崩出来了。了对对对。嗯嗯所以<笑>有机会我们去聊什么邪典文化，以后以后谈恐怖片的时候，对吧
0: ？没错，<笑>对，我
1: 觉得这是恐怖片类型
0: 。Peter Jackson 早期作品<咳>啊，就是就是这个。对对对对对对
1: ，嗯，是属于那样的。嗯、但其实这里面，嗯、呃，《突袭二》，我觉得因为可聊的东西太多，但是呃，也不能咱俩一直在唱双簧。就这部电影，其实我觉得可以有一个换话题，就是你觉得。呃，这大概这十年吧，或者说两千年以后，你看到过最印象最深的动作片，我觉得最好？对对对，对对
0: 动作片应该我觉得是那个那个那个呃，你刚刚说杀破狼前面那个叫是是是呃导火线，导火线，导火
1: 线，导火线，对，导火
0: 线，火线我是觉得是。比较好的，因为到最后，尤其是他最后和那两个人斗的时候，呃，甄子丹有一段打戏，就是他要抡两圈胳膊，再叭打过去。那是我真的是他那里边基本上是以锁技为主的嘛，所以这个是这个是我看到的。对 MMA 结合着巴西柔术，是至巴西柔
1: 术，我看
0: 到了新鲜感，我看到了新鲜感，所以我觉得《导火线》是我这个十年里边看到的可能。动作片里最好的，因为说实在的，嗯、中国现在你说不管请哪个哪个加班啊，他们已经成套路了。就像你跟你说的，<错>他是这个没有突没,<错>没有改变的话，那是完全刺激不了大众的。所以，更正因为就是说中国的大众对这种片子真的是从小看到大，就是每个片子现在好像抗日英雄手撕手撕鬼子都是这套，<对>你知道吧？手撕鬼子都用这一套招数的话，那这个片子这个武武术真的就已经。已经变得越来越，就是不吸引不了人了，<对>所以就会越来越少
1: 。对，其实我觉得突袭是一个很好的一个对老港片和这帮从业者的一个刺激
0: ，嗯嗯，嗯就
1: 是一个进一步的刺激。嗯、就看到其实，呃，就功夫片首先并不是中国香港专利，对，其次就是说你们在这里固步自封，确确实实世界上大家观众会。去选择更加像你说的更加有新鲜感的东西，嗯，嗯其实这个真的就是一个新鲜感，嗯，对。从我个人来讲，呃，如果就是就呃亚洲而言的话，嗯，嗯确确实实我觉得叶问是一个叶问一啊，嗯，就甄子丹的叶问一是我个人感觉是一个给我印象非常深的电影。
0: 嗯，对，嗯，呃
1: ，叶问二其实就动作而言，就动作而言，叶问二也非常出
0: 色。对对，这
1: 个是很虽然它的有些东西是也是比较城市化，对，但确确实,实实它的电影感是比较强的。而且
0: 叶问做到了文戏和武戏并重的一个，嗯、没错，这个、这是它是最难得的。没
1: 错,没错,没,错没错，这个戏其实，在 m d b 的啊、呃、Top 二二百五十的榜上哦，是榜上有名的。哦。这应该是中国，可能两三部，也就两三部上榜。另外一部是《卧虎藏龙》嗯，嗯，然后还有一部可能是《花样年华》嗯，然后还有一部就是叶问了。所以你看，它的地位是非常高的。嗯，那这不是中国人刷刷分刷上去的，确实是大家全球影迷都买账，都觉得像你说的一样。对,对它那个戏，给我的印象当中是，其实就是我喜欢《突袭二》的地方，它的武戏并不抢戏。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 啊，甚至他是给文戏去做服务的，就是你会发现，叶问一开始，叶问是在一个很舒适的，像咱们这样说的中产阶级的一个环境下，嗯、他在练拳，嗯，等于那个时候，咏春拳也好，他的这一身本事是一种奢侈品，嗯，是一种奢侈品，它是一种比武，它是实际上是用来炫耀的东西，嗯，但是当国破国破山河在，国破家亡的时候。这种奢侈品变成了一种求生的本能。嗯，我觉得这种正好你去看他们前后的这种动作设计的变化。对，我觉得这个时候才真正的随剧情的变化发生的这种打斗，才真真正正的能够更有力量。对，所以我觉得那个戏是包括他到最后，呃，对日本人的招数又回到了他在练木桩的那个镜头。没错，没错、呃，这些东西确确实实是文武合一能够很少见的一个东西。呃，反倒是大家一再春捧的这个一代宗师，我仍然觉得还是一个一个一个一个一个王、这个、家卫原来的东西。
0: 对，这点我们两个人的、嗯、你这个看见见解是一样的。对，
1: 对对。当然，如，呃，当然也也，当然我后来听到另外一种说法，觉得就是解读他的这种武打设计啊，嗯，就是说一代宗师的武打设计，尤其是叶问打章子怡那一段，嗯、一上一下那种，嗯，说那个其实是。是是这个床戏的隐喻，啊，如果要是，但我相信是王家卫不知道他是，我估计他未必真的讲。但是，如果照这个解读来看，我觉得还还能有点意
0: 思，对吧？
1: 如果如果大家如果大家有有这个有这个资源，手上有盘或者资视频资源，可以去调再看一场。你就把它想成床戏，你再看一下，嗯，我觉得是有这个道理的啊，嗯、这种。就是这种，其实最为我可以告诉大家，其实最为明显的是《卧虎藏龙
0: 》。
1: 嗯嗯，《卧虎藏龙》那个应该是李安有意为之的，就是竹林那场戏，就是周润发荡来荡去啊，荡来荡去，那个那个那个不断的就是最后剑插入水中嘛，嗯，对最后剑插入水中那一段戏其实是比较明显，因为他前面做了铺垫，就是说。他邀章子怡去拜师，对，然后章子怡说：“你们这武当山都是寂寥场馆
0: ，没错。其
1: 实周润发下来，其实确确实实他是，呃，主张以以此来修行的，就是以这个。”呃，处女之身来修行，所以你把就是，因为它原著小说里其实这个方面是更明显的，嗯，所以所以如果你把这个知识结合去看那段竹林戏的话，确确实实你会看到一些比较暧昧的东西
0: ，对，嗯，
1: 所以那个我觉得，这个我觉得是可能。呃，我们隐身说的了啊，动作戏当中，哎、它真的我们叫以前讲爱情动作片嘛，它真的是动作动作片，<笑>爱情动作片，对，它真的是这种效果，所以呃，不妨我这抛抛个砖，其实大家可以去到时候有有兴趣去,去仔细看看那那一段戏。OK， 对然后 okay. 呃，说的也也也挺长的是吧？嗯。然后其实我我我再简单说一下，就是说在欧美，包括在好莱坞。呃，你会发现，其实最直到最近来讲，呃，欧美的好莱坞化其实也在去港片化。嗯，你有没有发现，原来一度在《黑客帝国》和《蜘蛛侠》老三部曲的时代，是一个港片化的巅峰，就是他们所有的，嗯、甚至所有的动作设计都是找的香港的团队嘛？对，对吧？我们都知道《黑客帝国》是袁和平的设计，
0: 袁家班嘛。嗯、啊，
1: 对对对对对，呃，蜘蛛侠的设计，尤其蜘蛛侠二也是香港的团队设计的，我忘了是袁奎还是谁，对，嗯，也是香港的团队来做的动作设计。那个时候，其实你就会看到他们是非常的，呃，就是非常的夸张，动作非常漂亮、嗯、啊，一招一式。但是后来你会发现，确实是有这种审美疲劳原因。直到零五到零六年出现了两部电影，一部是《零零七：皇家赌场》。嗯，还有一部就是惊世骇俗的《谍影重重三》，哦、这两部戏呈现出的动作设计，就是回到了原来的西方军方的那种 CQC 的近身搏击。嗯。就是完全的是这种粗颗粒的，完全的是实战派，没有任何的花哨动作。
2: 嗯<哼>然
1: 后没想到这两部戏大获成功，当然他们的文戏也非常成功，尤其是《碟中谍三》。嗯。所以等于这两部戏的先后面试，又把又把这种香港化的东西又给去掉了。所以直到现在，你会发现，其实好莱坞又慢慢的在去港片化。所以。呃，刚才其实抛了一个话题，说这十年最好的动作戏，如果放之好莱坞的话，我真的觉得《碟中谍三》是一个值得一看再看的电影
0: 。没错，对，没错，这个
1: 我觉得真的是，<错>包括后来应运而生的另外一部叫做《Taken》，就是《飓风营救》啊，哎，嗯、那个戏也是非常典型的 CQC， 就是属于。呃，你知道连姆尼森其实不能打，而且都五多岁了，呵呵嗯、所以他也用了一些镜头语言，就是那种快速的剪辑，对、嗯，包括这种近身镜头，<对>其实就是说说白了，就是就是用那种快速剪辑把这个演员可能不利索的这种手脚给糊弄过去
0: ，哎，遮丑遮丑,遮丑，对
1: 对对对，所以说那个我觉得确确实实是。西方人不如东方人会打，但西方人会拍电影
2: ，对对对
1: ，这和那个托尼贾的在冬阴功里面展示了四分钟的长镜头，啊、嗯哦，那个据说他拍了一天，就是形成了鲜,鲜明的对比，哎、那就是不会拍电影，我就会打，对吧？哎、对，这属于是那样的一种一种一种美学吧。那个当然也是冬阴功，<对>东宫也是应该说泰拳系列里的一个。一个一个，这是最好的<峰>对，对巅峰的。对对峰所以如果动作片迷的话，我个人觉得确确实实，呃，这十年东瀛宫是不得不看的，然后，<对>然后，然后突袭是不得不看的，呃，然后刚才你说的。《导火线》和《杀破狼》，嗯，呃，是不得不看的。对，如果你要是想看爱情动作片呢，对吧？你同时可以看一看，对吧？对对对对，对对对。你觉得好莱坞？呃，我最后问你，你觉得好莱坞怎么样？就这十年的，有没有印象深的电影
0: ？就动作片吗
1: ？哎，不不，对，就或者是类那有动作戏的那种、那种、那种动作
0: 片。其实我我说实在的，对对，香呃。这个美国的动作戏一直没有觉得有特别好，感冒是吧？对，不没没有觉得特别好的，因为因为基本上所有的动作、嗯、所有的形式在港片里已经基本都出现过了，嗯、所以就没有觉得太惊喜的东西吧。嗯呃，冬阴功为什么好？这个突袭为什么好？是因为他们两个拳法是不一样的。你在中国武术里面看不到的这种近身近身搏击，那你是看不到的。所以这也是有时候最开始是这个李连杰的影迷和这个成龙的影迷他们之间最大的一个问题，就是李连杰影迷看到了是中国武术的美，而而这个成龙的成龙的武术是看到了这种搏击的这种快速反应啊什么之类的这些东西。那这也是风格风格最开始李连杰和成。成龙这两个人风格最大的区别，所以我觉得这都不新鲜了。在美国对，跟美国想起来
1: ，对，我觉得，我觉得就是，当然这个其实是回到了一个整个功夫片的话题，但是我相信也会有很多人有共鸣，嗯、就是说，呃，李连杰和成龙，我觉得最形象的一个比喻就是，呃，如果让他俩对打的话，
2: 嗯，
0: 呃、就早就想有这个想法了
1: ，啊。可能，当然，后来《功夫之王》实现得很差了啊，就是他其实是讲的是一个实战，就是说巅峰时期的李连杰和成龙的用各自招数的。那么有一个很很很鲜明的对比，就是说如果两个人真的在平地对打，嗯，那成龙根本不是李连杰的对手
0: ，嗯嗯嗯。但如
1: 果你给成龙一栋楼，
0: 嗯，让
1: 他们俩在楼里上蹿下跳的，可能李连杰连成龙的菊花都摸不着。这个其实非常。呃，贴切的形容两个两种完全不同的这种这种这种这种武,的武打风格，嗯、对武打风格，连结偏勾偏武术，嗯、成龙偏杂耍，
2: 对这
1: 种杂耍是要各种利用身旁的环境啊、道具啊。哎你经常看成龙电影，那抄起什么东西，随便抄起一个什么乒乓球棒啊什么之类的，就跟你抡两下，然后抡坏了赶快扔，然后又抄起一个甚至很好玩的一个什么乐高的玩具头啊，就跟你就是在在我我记得是在《新警故事里》里还是哪个哪一、那个、系列，就随便抄起任何一个旁边环境给予你的给予你的所有东西都可以当做你的武器或者防身东西。这一点是这种电影，当然它建立在的一个元素是喜剧嘛。对吧？他不像成呃那个那个李连杰那么一本正经，所以也是呃、嗯、所以说回来这也是他的电影可能在美国呃更受欢迎、票房更高的原因。嗯对,嗯嗯嗯、对，因为他占了俩元素。对，对，所以说呃当然了我我也不妨告诉大家我是成龙影迷啊，所以、嗯、说话是有偏颇的。OK， 这个这个对对，这个是一个真的是老生常谈的话。对对
0: 对对，其实我们觉得这个话题可以延后到以后还有相类似的片子上映的时候，我们跟大家聊。对，啊、呃，今天我们这期话题聊的可能非常的长我估计好像有快有一个小时了。啊、呃，僵尸僵尸。哎，对，僵尸之后最长的这个一个一次录音啊，那<笑>、啊、也差不多有 50， 快有55分钟了。啊、呃，那也不错啊。呃，那希望大家听的还开心啊，也也能刚才。这个波米也抛出去好几块砖了啊，呃，能引起大家的兴趣，看一看真正的动作片，看一看真正的，呃，动作爱情爱情动作片,动作片啊。之后呢、呃，希望大家开心吧。那好了，今天这期节目到这儿结束，希望大家快乐开心，拜拜，拜拜，拜拜。